0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נ"ט, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. רבי ינאי אמר בדף נ"ז שבצל של תרומה שרבו גידוליו על עיקרו, גידולי ההיתר מבטלים את הבצל המקורי, ולכן הוא מותר. מה שאומר שרבי ינאי סובר שיש בכוחם של גידולי היתר להעלות את העיקר מאיסור להיתר, ואפילו בגידולים כאלו שהאיסור שלהם לא נגרם על ידי קרקע, כמו איסור תרומה. מיטיב מקשה על כך רמי בר מהמשנה שלנו בדף זין שאמרה המשנה, אדם שאמר קונם פירות האלו עליי, או קונם הן על פי, או קונם הן לפי, הדין שהוא אסור בחילופיהן ובגידוליהן. מה שאין כן, אם הוא אמר קונם שאיני אוכל ושאיני תואם, אז הדין שהוא מותר בחילופיהן ובגידוליהן. ואמרה המשנה שהדין הזה שייך רק בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה, מה שאומר שהעיקר שלו ממשיך להתקיים כדוגמת בצל, אז במקרה כזה, אפילו גידולי הגידולים שלו יהיו אסורים, או במילים אחרות, אין גידולי ההיתר מעלים את האיסור, ואם כך, קשה על רבי ינאי, שאמר שגידולי היתר מבטלים ומעלים את העיקר האסור. עונה על כך, אמר רבי אבא, שאני קונמות, שונים דיני קונמות שעליהם דיברה המשנה שלנו משאר איסורים, הואיל ואי באי מיטשל עלי, שהרי הנודר יכול להישאל לחכם על נדרו ולהתיר אותו, ואם כך קונמות חבלו כדבר שיש לו מתירין, והכלל לגבי דבר שהוא אסור כרגע ויש אופן שבו הוא מותר, ואין בטיל ברוב. ולכן לא קשה מהמשנה שלנו על רבי ינאי. מקשה על כך הגמרא, והרי תרומה, דהי ביי שאם רוצה האדם שתרם אותה, מית שללה לה ובת לברוב. שהוא יכול לבטל את התרומה ולהפוך אותה חזרה לתבל על ידי פתח או חרטה, כשאר נדרים? שאם היה בדעתו להפיש תרומה ומעשר על פירותיו מפירות קופה זו וטעה ונתן מקופה אחרת הוא יכול להישאל עליה לפני חכם ולומר לו לא היה בדעתי ליתן מקופה זו אלא מזו ועל ידי כך בטל מהקופה שם תרומה והיא חוזרת להיות תבל ואז היא נחשבת כדבר שיש לו מתירים שהרי ניתן להפריש עליה מפירות אחרים ובכל זאת הדין שהיא מתבטלת ברוב והגרה במקום מגיה שצריך למחוק את המילה ברוב שהרי תרומה בטלה ביחס של אחד למאה. אם כי ניתן לגרוס את המילה ברוב ופשוט להסביר שהגמרא התכוונה לומר שתרומה בטלה ביחס של הרוב הרלוונטי אליה. והמקור לכך דתנן שכך שנינו במשנה ממסכת תרומות. שאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולים. אין לה תקנה לא לכהן ולא לישראל, שמפני שהיא תרומה טמאה, כהן לא יכול לאכול אותה, ובגלל שמדובר על תערובת של תרומה טמאה ולא על תרומה טמאה בפני עצמה, חששו חכמים לתקלה, שמא יקלו בה בגלל שמדובר בתערובת ויבואו לאכול אותה, ולכן הם אמרו שאפילו להסיק אותה אסור. וממילא הדין שתירקב התערובת. עד לכאן לשון המשנה ומדייקת הגמרא, הא, אם עשיה תרומה טמאה נפלה למאה חולין, אז הדין שתעלה, דהיינו, תתבטל התרומת הטמאה בחולין. ומכאן הוכחה שגם תרומה שאפשר להישאל עליה, זאת אומרת שהיא נחשבת לדבר שיש לו מתירין, ובכל זאת יש לה דין ביטול. וזה סותר את תשובתו של רבי אבא, שקונמות הם כדבר שיש לו מתירין, ולכן הם לא בטלים ברוב. מתרצת הגמרא אמרי, נאמר שהמשנה מדברת על מקרה ספציפי, בתרומה ביד כהן עסקינן, שכיוון שזכה הכהן בתרומה, ללא מצימית שלה לה, שוב הוא אינו יכול להישאל עליה. ולכן זה לא נחשב לדבר שיש לו מתירין. מה כשהגמרא היא הכי אם כך, שאתה רוצה להעמיד את המשנה? ממסכת תרומות שמדובר שהכהן כבר קיבל את התרומה, אימה סייפה. תאמר, איך תסביר את סוף המשנה, שאומרת, אם הייתה השאה תרומה, שנפלה לפחות מימי החולין, טהורה, אז הדין שהיא תימכר לכהן. והרי לפי מה שתירצנו, היא כבר נמצאת ביד כהן, ואין צריך לו למוכרה. אלא מתרצת הגמרא, שהמשנה מדברת בישראל שנפלו לו. פירות התרומה מבית אבי אמו שהוא כהן. זאת אומרת שעשה בה היה כהן. שזכה בתרומה, ומכיוון שהוא לא היה יכול להישאל עליה, היא נחשבת דבר שאין לו מתירין. ואת הפירות תרומה הללו ירש נכדו הישראל. ועל מציאות כזאת אמרה המשנה בסייפה, שאם הייתה טהורה, תימכר לכהן. וכשעל כך הגמרא, ואקטני סייפה, אבל הרי בסוף המשנה שם כתוב שהיא תימכר לכהן חוץ מדמי אותה סאה. ואם העמדנו שנפלו לנכד הישראל מבית הסבא הכהן, פירות התרומה, הרי זה רכושו, ומדוע הוא אינו מוכר אפילו את אותה שאה לכהן? ולכן לא ניתן להעמיד את המשנה במסכת תרומות, שמדובר על תרומה שקיבל אותה נכד של כהן, ולכן לא ניתן להישאל אליה, והיא נחשבת לדבר שאין לו מתירין. מה שאומר שנדחיתה תשובתו של רבי אבא, שקונמות זה דבר שיש לו מתירין והוא לא בטל ברוב. וממילא חוזרת קושייתו של רמי בר חמא על רבי ינאי, שאמר שגידולי היתר מעלים את העיקר שאסור, וזה בסתירה למשנה שלנו. שדייק ממנה רמי בר שבדבר שאין זרעו כלה, אפילו גידולי גידולין יהיו אסורים. אלא מתרצת הגמרא תירוץ אחר, אימה תאמר, בישלמה כה נמות, מצווה להשתולי עליהן. יש מצווה להישאל עליהם ולהתיר אותם, ולכן הם נחשבים כדבר שיש לו מתירין. והטעם משום דרבי נתן, דאמר רבי נתן, כל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו את הנדר כאילו מקטיר עליה. וכבר הסבירה רן בדף כ"ב שרבי נתן מדמה. את מי שנודר לבונה במה בשעת איסור במות, משום שהנודר חושב בדעתו שהוא עושה מצווה. שהרי התורה אסרה עליו דברים האסורים, והוא מוסיף ואוסר על עצמו דברים נוספים. ועל זה אמר רבי נתן שזו טעות. דא אדרבא. זה כמו אדם שבונה במה בשעת איסור במות, שהתורה הזהירה להקריב קורבנות בפנים רק במקום המותר, במשכן או בבית המקדש, והזהירה התורה שלא להוסיף ולבנות במה ולהקריב בחוץ. על אותו משקל אסרה התורה על האדם דברים מסוימים, וכאשר הוא מוסיף ואוסר על עצמו דברים נוספים, הוא פושע בדבר. כמו שאמרו בירושלמי, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים? ואם אחרי שהוא נדר, הוא לא נשאל על נדרו, אז כאילו הקריב על אותה במה קורבן, והוא יהיה חייב משום שחוטי חוץ. מה שאין כן תרומה, שהיא לא נקראת דבר שיש לו מתירין, שהרי מהי מצווה להתעשו ליאללה? אין שום מצווה להישאל עליה, שהרי בסופו של דבר צריך להפריש את התרומה. אז תרומה נחשבת כדבר שאין לו מתירים. ולכן, בשונה מקונמות, שייך בדין ביטוי ברוב שנאמר בה. ולכן לא קשה על רבי ינאי מהמשנה שלנו. ועוברת הגמרא לדון בגופה של ההוראה שהבאנו בדף נ"ז, שאמר רבי יוחנן, כמות של ליטרה בצלים, שתיקנה, דהיינו שהפריש ממנה תרומות ומעשות, וזרעה, הדין שהיא מתעשרת לפי כולה. זאת אומרת שמפרישים תרומות ומעשרות על כל הכמות ולא רק על הגידולים החדשים בלבד. או במילים אחרות, באו הגידולים החדשים וביטלו את העיקר שממנו כבר הפרישו תרומות ומעשרות. הוא מספר את הגמרא, יתיב ישב רבא וכאמר להשמטה. ואמר את ההלכה שאמר רבי יוחנן. אמר לי, מגיב על כך רב חיסדא, מן ציית לך ולרבי יוחנן רבך. מי יציית להוראה שאתה אומר בשם רבי יוחנן? והרי... היתר שבהן, להיכן הלך? שהרי אפילו אם תאמר שהגידולים של היתר מבטלים את העיקר של האיסור, זה רק במציאות שרבו גידוליו של היתר על עיקרו של האיסור. ואז נמצא שכשאוכל אינו תואם את טעם האיסור כלל. ולכן, אף על פי שאיסור מעורב בהיתר, הוא לא ניכר, ולכן למרות שהוא לא נעלם, הוא בטל ומותר. אבל לגבי מעשר, הרי לפי חשבון התבל חייבה אותו התורה לתת מעשר. ואם כך קשה, מדוע צריך להסר את כל הכמות? שהרי לא חל חיוב מעשר על הליטרה בצלים המקורית שהפריש את מעשרותיה. אמר לרבה לרב חיסדא, מי לא תנן דקבתה? האם לא שנינו משנה דומה לדברי רבי יוחנן במסכת שביעית? בצלים של שישית, שירדו עליהם גשמים בשביעית וצמחו, שגדלו להם עלים חדשים, הפכנו דף, אם היו העלים שלהם שחורים, אז עדין שהם אסורים, כי זה סימן שהם ינקו מהקרקע ויש בהם קדושת שביעית, מה שאין כן אם הם הוריקו. שהמראה שלהם לא היה ירוק כהה, אלא ירוק בעיר, אז הדין שהם מותרים. כי זה סימן שהצימוח היה מהבצל ולא מהקרקע. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה רבה על רב חיסדא, ולשיטתך, וכי שחורין המים אסורים. לימה שלכאורה היית צריך לומר ולשאול בדיוק מה שהקשטה על דברי רבי יוחנן, היתר שבהן להיכן הלך, שמלשון המשנה משמע שהעלים כולם אסורים כפירות שביעי, אבל לשיטתך המשנה לא הייתה צריכה לומר שהכל אסור. שהרי ההיתר שבהם, להיכן הלך? והנפקמינה היא, שאין תופסים דמיהן אם מוכרים את אותם עלים כשביעית עצמה. שהרי אם החליף מעות כנגד גידול ההיתר, אז אין הקדושה תופסת באותם דמים. אלא בהכרח אומר רבא, שמשמע מהמשנה שהגידולים מבטלים לעיקר לגמרי. כאילו לא היה, לפי שאף העיקר עצמו משתנה דרך גדילתו. אמר לי, יונלו לו רב חיסדא, מי סברת? שמה שאמרה המשנה הסורים על עיקר קטני? היא אמרה את זה על העיקר? הרי העיקר הוא היתר, והמשנה רק התכוונה התוספת קטני, שהם הסורים. מקשה עליו רבה, אבל יחי אם כך, אז מהי עתא רשב"ג למימה? מה רבן שמעון בן גמליאל בא לחדש דתניא, שהרי שנינו בברייתא, רשב"ג אומר, הגדל בחיוב חייב, הגדל בפטור פטור. והרי לפי ההסבר שלך רב חיסדא, תנא קמא נמי אחי אמר. שהרי הסברת שתנא קמא אמר אסורים רק על התוספת, ואם כך, מה ברשב"ג לחדש? עונה על כך רב חיסדא, כולה מתניתין רבן שמעון בן גמליאל קטני לה. וממילה ניתן להסביר שהמשנה אמרה אסורים רק על התוספת, שזו דעתו של רשב"ג, שהגדל בחיוב חייו, אבל הגדל בפטור פטור. מקשרה בה על רב חיסדא, הרי ועד כאן לא שמעת לרבן שמעון בן גמליאל, שאמר שגידולים לא מבטלים את העיקר לגמרי, רק במציאות שעליה דיברה המשנה, שהבצלעים היו מונחים בשדה, ירד עליהם גשם, והם צמחו דלא כתרח, בלי שהאדם עשה בהם מעשה כדי לבטל את העיקר. משמע, שאבל היכא דכתרח באטיל ברובה, שבמקרה שהאדם טרח, כמו במקרה של הליטרא בצלים שעל זה דיבר רבי יוחנן, שהאדם טרח לזרוע את העיקר בקרקע, מסתבר לומר שבמקרה כזה גם רשב"ג יודה שהגידולים מבטלים את העיקר לגמרי. מקשה הגמרא על הסברו של רבא, וכל איכה דקטרח אתה אומר שבאתי לברובה? והרי שנינו בדף נ"ח ברייתא שאומרת, ליטרא מאסר תבל, דקטרח שזרה אותה בקרקע בשישית, ולמרות זאת וקטני בברייתא, שכאשר השביחה בשביעית והרי כעשר ליטרין, ואותה ליטרא מאסר עליה ממקום אחר לפי חשבון. ומכאן הוכחה, שלמרות שהוא טרח וזרה את העיקר בקרקע, בכל זאת ההיתר שבה לא בטל. כי אם כדבריך רבא שהעיקר היה בטל בגלל שהוא טרח וזרע, אז מדוע אמרה הברייתא שהוא מאסר עליה ממקום אחר? הרי הדין היה צריך להיות שתיבטל ההיא ליתרא לגבי גידולי השביעי. מתרצת הגמרא שאכן ניתן לומר כהסברו של רבא שאם הוא טרח וזרע, בטל ההיתר לגבי הגידולים. אבל שני שונה הדין גבי מאסר, דאמר קרא שכתוב בפסוק נקרא בפנים, אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. ומזה שכפלה התורה את הלשון אסר תאסר, חידשה התורה שאף זרעך שזרעת כשהוא מתוקן כבר, תחזור ותאסר אותו. שבטל העיקר לגבי הגידולים. ומזה שכתוב זרעך, משמע שהתורה דיברה דווקא על זרעך של היתרה. מפני, והיתרה זרעי אי אינשי, איסורה לא זרעי אי אינשי. שכך דרכם של אנשים לזרוע זרעים של היתר. אז דווקא בהיתר אמרה התורה שהגידולים מבטלים את העיקר, אבל זרעים של איסור לא נקראים זרעך, כי אין דרך אנשים לזרוע זרעים של איסור, ולכן באיסורה לא באים הגידולים ומבטלים את העיקר. ולכן במקרה שאדם זרע ליטרה מעשר תבל, זה לא נקרא זרעך, וגם אם האדם טרח וזרע אותם, אין איסור התבל פוקע מהם, אפילו שרבו עליהם גידולי האתר. מה שאין כן במקרה שעליו דיבר רבי יוחנן. שאדם טרח וזרה ליטרה בצלים, שהם מתוקנים, ועל זה אמרה התורה זרעך, שהגידולים שרבו על העיקר, מבטלים אותו לגמרי. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בגופה, של ההוראה שהיא הזכירה בדף נ"ז, שאמר רבי חנינא תרתעה, אמר רבי ינאי, בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו, הדין שגם העיקר מותר, שגידולי ההיתר מבטלים ברוב את איסור התרומה שהיה בעיקר. ומקשה על כך הגמרא למימרא, אתה רוצה לומר דגידולי היתר, הפכנו דף, מעלים את האיסור? כך שגם על העיקר שהיה בצל תרומה, חל עכשיו דין תבל, ויהיה מותר לאכול אותו אכילת ארעי, כדין גידולי היתר, ואתנן, והרי שנינו במשנה במסכת תרומות, שגידולי תרומה, תרומה. זאת אומרת שאין גידולי היתר מעלים את האיסור. מתרץ את הגמרא בגידולי גידולים, כאמרינן. הוא מסביר הר"ן בעמוד הקודם, שמה שאמר רבי ינאי, בצל של תרומה, הוא לא התכוון לבצל עצמו, אלא מגידולי הבצל של תרומה. ולכן גידוליו, שהם כבר בעצם גידולי הגידולין, הם מתירים ומעלים את גידולי הבצל של התרומה. וזה לא סותר את מה שאמרה המשנה במסכת תרומות, שגידולי התרומה עצמם הם כתרומה. מקשה על כך הגמרא, הנמי תנינא. אבל גם את הדין הזה כבר שנינו, שכתוב שם במשנה, גידולי גידולין חולין. ואם כך, מה בא רבי ינאי לחדש? מסבירה הגמרא, הקא משמע לן, בא רבי עדיין להשמיע לנו, שאפילו בדבר שאין זרעו כלה, כגון בבצל, בכל זאת, גידולי הגידולין יהיו מותרין. מקשה על הגמרא והאתנן, והרי שנינו בדיוק להפך במשנה במסכת תרומות, שאומרת, הטבל גידוליו מותרין. במה מדובר? בדבר שזרעו כלה. לדוגמה בחיטים, אבל בדבר שאין זרעו כלה, גם גידולי גידולין יהיו אסורים. ומסביר הרן שהסיבה מפני אותו תבל שנתמרח כבר המעורב בהם. וכל שכן גידולי גידולים של תרומה, בדבר שאין זרו כלה שהם יהיו אסורים. מתרצת הגמרא, ריבויה דרבו גידולים על עיקרו מותר כמשמלן. כלומר, מסביר הרן, גם הברייתא וגם רבי ינאי לא דיברו על העיקר, אלא על הגידולי עיקר ועל גידולי הגידולים. כאשר הברייתא אמרה שגידולי הגידולים של התבל אסורים כי שם היה מדובר שלא רבו גידולי הגידולין על הגידולין. ובא רבי ינאי לחדש, שגם בדבר שאין זרעו כלה, כגון בצל של תרומה, כאשר רבו גידולי הגידולים על הגידולים, הדין שהכל מותר. זאת אומרת, בדבר שזרעו כלה, העיקר הוא ודאי אסור, אבל הגידולים וגידולי הגידולים מותרים. כי מפני שמדובר בדבר שזרעו כלה, אז העיקר האסור לא מעורב בגידולים. ובדבר שאין זרעו כלה, העיקר ודאי אסור. גידולי גידוליו ודאי מותרים, רק שהברייתא דיברה על מקרה שגידולי גידוליו לא רבו על גידוליו, ולכן גידוליו אסורים. ובא רבי לחדש, שבמקרה שגידולי גידוליו רבו על הגידולים, גידוליו יהיו מותרים. בשעה הטובה הדרן הלך פרק הנודר מן הירק, עד לכאן דף נ"ט.